0: Célébration Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Chers amis à l'écoute, aujourd'hui je désire vous inviter à réfléchir avec moi sur cet événement qui a caractérisé le début de l'église chrétienne, la Pentecôte. Il faut tout de suite préciser que le mot Pentecôte vient de Pentecosté, le mot grec de la fête juive des semaines. Elle est également connue comme la fête des prémices, des premiers fruits. Et finalement, c'est cette signification et ce sens qu'il faut garder aussi pour ce qui concerne la Pentecôte que nous connaissons aujourd'hui dans le milieu chrétien. Cette fête, en effet, devient un symbole qui représente mieux la première récolte spirituelle de l'Église chrétienne. Lorsque le Saint-Esprit a été répandu plus abondamment que jamais auparavant, 3000 personnes furent baptisées dans un seul jour. Mais permettez-moi de vous proposer aujourd'hui une réflexion et une perspective différente de ce qu'on a normalement entendu et connu sur la Pentecôte. Pour commencer, revenons au texte biblique dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 dès le verset 4. Alors que Jésus se trouvait en compagnie de ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Les amis de Jésus sont invités à attendre l'accomplissement de la promesse faite par Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient tous déjà reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence spirituelle de Dieu. Mais la promesse annonce une présence divine complète, totale, d'où l'image du baptême. Le baptême, c'est l'acte de mettre une personne sous l'eau de la submerger. Il s'agit bien d'une présence impactante de l'Esprit sur la vie des amis de Jésus. Ils ont bien compris qu'il s'agit d'un événement extraordinaire et ils se demandent si c'est à ce moment même que le royaume de Dieu va être installé. Jésus les invite juste à attendre. « D'un peu de jours, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout est clair et précis. Il faut juste attendre quelques jours. Combien Peu. Mais l'attente est intense. Les amis de Jésus ne disposent pas de services d'après-vente qui t'envoient les informations sur le voyage de ton colis. Il faut juste attendre. Le texte biblique nous donne quelques détails importants sur l'esprit qui a animé les amis de Jésus dans ce temps d'attente. Le verset 14 nous dit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Une modeste communauté de 120 personnes qui vit en prière d'un commun accord et qui attend l'effusion de la puissance du Saint-Esprit. Remarquez, chers amis, que cette expérience n'est pas au privilège des seuls disciples de Jésus, les onze dans ce lieu, ils sont cent vingt, et parmi eux, il y a aussi la mère de Jésus et d'autres femmes. Oui, des femmes étaient à l'origine de l'Église chrétienne, et elles faisaient partie du groupe des cent vingt apôtres. Il faut préciser, chers amis, qu'il ne s'agit plus de disciples, mais d'apôtres. Ces cent vingt personnes sont des envoyés c'est-à-dire des apôtres, chargés d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Nous sommes à la présence d'apôtres aux féminins, des femmes chrétiennes qui sont envoyées témoigner de leur foi en Jésus. Ensemble, hommes et femmes partagent le temps de l'attente par la prière et la communion. Le jour de l'effusion de l'esprit, le texte biblique nous le décrit par ces paroles, Acte des Apôtres, chapitre 2, dès le verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vin violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'accomplissement de la promesse se réalise. Soudainement, la maison est plongée sous les eaux du baptême de l'Esprit. Toute la maison fut remplie de la présence de Dieu pendant qu'ils étaient tous ensemble au même endroit. L'auteur semble vouloir nous faire remarquer que tous, pas un seul exclu, est investi par la puissance de l'Esprit. Les frères de Jésus, d'autres disciples qui avaient suivi Jésus dès le début, et bien entendu les femmes parmi lesquelles Marie, la maman de Jésus. Tous ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Tous et toutes ont été envoyés à la rencontre des nos croyants pour leur témoigner du pardon de leurs fautes et de la délivrance de la culpabilité. Voici donc, chers amis, ma proposition d'une perspective différente de la fête de Pentecôte. Le Saint-Esprit, manifestation de la présence et puissance de Dieu chez les convertis, est une action inclusive qui accueille sous sa direction hommes et femmes. Personne n'est exclu. Cette perspective est confirmée par d'autres épisodes de l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Pierre, par exemple, rejoint chez lui le centurien romain, Corneille, au chapitre 10, toujours du livre des actes des apôtres, nous lisons que Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On peut croire que chez Corneille, il y avait aussi des enfants, des jeunes, et des femmes, évidemment. Tous ont reçu le Saint-Esprit, tous, personne n'est exclu. Que pouvons-nous retenir et garder de la fête Pentecôte donc Il est évident, chers amis, que le Saint-Esprit agit sur toute personne. Il est inclusive, ne fait pas de distinction de genre, d'âge, de statut socio-économique ou de nationalité. Tous et toutes peuvent recevoir dans leur vie la puissance du Saint-Esprit. Un aspect important de la fête de la Pentecôte est déterminé par la disponibilité de chacun et de chacune de recevoir le Saint-Esprit. Dieu est disponible à le donner, mais seulement ceux et celles qui sont disponibles à recevoir l'auront. La disponibilité, finalement, se caractérise par trois attitudes. Tout d'abord, tous qui attendaient d'être plongés dans les eaux spirituelles du baptême du Saint-Esprit témoignent de leur disponibilité par l'écoute attentive des enseignements de Jésus. Ils adhèrent à la foi chrétienne, ils n'y s'opposent pas. Deuxièmement, par leur adhésion, ils gardent une relation avec Dieu qui s'exprime par la prière. Tous étaient en prière. La prière est l'expression concrète de la relation spirituelle qui agit par le dialogue avec Dieu. Enfin, toute personne qui se rend disponible à l'action du Saint-Esprit s'engage dans la mission de témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Il ou elle devient un ou une apôtre, un envoyé. Chers amis, le Saint-Esprit est disponible pour toute personne qui se rend disponible. L'action de l'Esprit est inclusive. Il est déversé sur toute personne, hommes, femmes, jeunes et adultes. Une fois reçue la puissance de l'Esprit, nous sommes témoins partout et avec tous de l'amour de Dieu qui sauve et pardonne les fautes. Merci, Seigneur Jésus, de ta présence dans la vie de tous celles et ceux qui t'ont offert leur cœur. Tu les a comblés de ta présence. Merci Seigneur Jésus de continuer à agir dans nos vies et à nous aider à accueillir nos semblables sans aucun préjugé, comme tu fais envers nous. Merci d'être avec nous. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.